Guten Morgen. Das Thema des Unterrichts ist die Verbindung der Welt in der letzten Generation. Bitte, Raf. Die Verbindung der Welt in der letzten Generation. Was kann ich sagen? Als allererstes ist dieses Thema sehr aktuell. All die Probleme, all die, die heute Kriege, was heute passiert, das, das sind alles Klärungen. Welche Verbindung gibt es trotzdem? Ist klar, die, das, die, die Frage ist, wie können wir so eine Verbindung erreichen, dass wir nicht nur uns bekriegen, sondern auch gemäß, gemäß unseren Wunsch in die Verbindung eintreten, nicht und nicht, weil es keine Wahl gibt. Und wie erreichen wir so eine Verbindung, damit sie tatsächlich dem spirituellen Patsuf entspricht, damit wir alle zusammen so einen Zustand erreichen, wenn der Schöpfer sich zwischen uns offenbart. Und wir möchten Lass uns diese Auszüge lesen, wir werden schauen, worüber hier gesprochen wird, und vielleicht können wir uns ein wenig diesem Zustand annähern und genauso Sicherheit erlangen darin, dass unser Studium an sich selbst wie ein Gebet ist und die höhere Kraft anzieht, damit sie uns korrigiert, damit sie uns verbindet und so verbinden wir uns mehr und mehr mit diesem, mit diesem höheren System, welches Kurigir Sadar schon genannt wird. Balasalam schreibt aus der letzten Generation, die Grundlage meines gesamten Kommentars ist der Wille zu empfangen, der jedem Geschöpf eingeprägt ist und der die Ungleichheit der Form zum Schöpfer darstellt. So hat sich die Seele von ihm getrennt, wie ein Organ sich vom Körper getrennt hat. Denn die Ungleichheit der Form im Spirituellen ist wie eine Axt, die in der, in der, in der weltlichen, in der körperlichen Welt. Deshalb ist es klar, dass der Schöpfer von uns die Gleichwertigkeit der Form verlangt, bei der wir wieder an ihn anhaften, wie vor unserer Schaffung. Der Schöpfer hat mit Absicht uns von sich entfernt, von sich selbst, um uns die Möglichkeit zu geben, dass wir klären, wo wir uns befinden, betreffend dem Schöpfer und wie sehr wir wieder zur Verschmelzung mit ihm gelangen möchten damit wir wieder diesen Weg zu ihm folgen. Und das ist die Bedeutung der Worte, haltet an seinen Eigenschaften fest, so wie er barmherzig ist, so sei auch du und so weiter. Das bedeutet, dass wir unsere Eigenschaft zu empfangen ändern und die Eigenschaft des Schöpfers nur zu geben annehmen sollen, so dass alle unsere Handlungen nur dazu dienen, unseren unsere Mitmenschen zu beschenken und ihnen so gut wie möglich zu helfen. Auf diese Weise erreichen wir das Ziel des Anhaftens an ihm, dass die Gleichwertigkeit der Form ist. Was man für sich selbst tun muss, nämlich das notwendigste Minimum für den eigenen äh, Unterhalt und den der Familie, der wird nicht als Ungleichheit der Form betrachtet. Denn Notwendigkeit ist weder verdammt noch gelobt. Und äh, dies ist die große Offenbarung, die erst in den Tagen des Messias in vollem Umfang offenbart werden wird. Wenn diese Lehre angenommen wird, werden wir mit der vollständigen Erlösung belohnt werden. Ich 
ich denke, dass der Text selbst verständlich ist, bitte fragen. Oder ihr wollt, das, wollt den Text noch einmal hören. Bitte, Oren. Nochmal Punkt 1. Balasalam schreibt, die Grundlage meines gesamten Kommentars ist der Wille zu empfangen, der in jedem Geschöpf eingeprägt ist und der die Ungleichheit der Form zum Schöpfer darstellt. So hat sich die Seele von ihm abgetrennt, wie ein Organ, das vom Körper getrennt worden ist. Denn die Ungleichheit der Form in der spirituellen Welt ist wie eine Axt, die im Körperlichen unterteilt. Das Ego, welches der Schöpfer erschaffen hat, er hat unser Verlangen zu empfangen vergrößert, vom Licht von sich selbst hat er es getrennt und wir existieren als ob außerhalb von ihm. Deshalb ist es klar, dass der Schöpfer von uns die Gleichwertigkeit der Form möchte, bei der wir wieder an ihn anhaften, wie vor unserer Erschaffung. Das ist im Wesen unsere Arbeit, unser Ziel, unsere Aufgabe und unsere Korrektur, damit wir anstelle des Verlangens zu empfangen eine Form des Gebens haben werden. Das heißt, das Verlangen zu empfangen bleibt, aber die Absicht, mit welcher wir arbeiten, um zu geben, um den Nächsten zu geben und nicht sich selbst. Und das hat die Bedeutung der Worte und halten an seinen Eigenschaften fest, so wie er barmherzig ist und so weiter. Und dies bedeutet, dass wir unsere Eigenschaften zu empfangen ändern und die Eigenschaft des Schöpfers nur umzugeben annehmen sollen, sodass alle unsere Handlungen nur dazu dienen, unseren Mitmenschen zu beschenken und ihnen so gut wie möglich zu helfen. Auf diese Weise erreichen wir das Ziel des Anhaftens an ihm, dass die Gleichwertigkeit der Form ist, die Notwendigkeit. Was man nur für sich selbst tun muss, nämlich nur das notwendigste Minimum für den eigenen Unterhalt und den der Familie wird nicht als Ungleichheit der Form betrachtet, denn die Notwendigkeit weder verdammt noch gelobt. Und das ist die große Offenbarung, die erst in den Tagen des Messias im vollen Umfang offenbart werden wird. Denn diese Lehre, wenn diese Lehre angenommen wird, wenn wir der vollständigen Erlösung belohnt werden. Und wir, wie Balsalam schreibt, befinden uns bereits in der Periode des Messias, Zeit des Messias. Deswegen, wir können alle Korrekturen erlangen, einschließlich der vollen Korrektur. Peter Tikva, 19. Freunde. Wir reden heute viel über das Geben und die Gespräche mit dem Chef über all diese Dinge. Wie kann man erklären, was ist überhaupt das Geben, ohne das selbst fühlen zu können? Wie kann man noch am besten erklären, was das Geben ist? Geben bedeutet, dass du jemandem etwas Gutes tun willst. Du bemühst dich, seine Verlangen, seine Notwendigkeiten zu nehmen und sie mit deiner Kraft, mit deinen Möglichkeiten zu füllen. Das bedeutet, dass du ihm gibst. Ja, aber in dieser Form des Gebens, man muss das fühlen oder kann man das mit dem Verstand begreifen? Du musst alles durch das Gefühl bringen, sonst woher weißt du, ob das tust oder nicht. Genau, also deswegen meine Frage, wie kann man mit dem Schöpfer reden? Wie kann man das tun, wenn man noch nicht im Geben ist? Wo soll man sich vorstellen, dass man mit dem Schöpfer spricht? Durch die Freunde. Man sagt dir, das ist der Weg, dich dem Schöpfer anzunähern. Du musst ein wenig aus sie selbst raustreten, zu den Freunden hin, sich in sie einzuschließen, versuchen, in ihr Inneres einzutreten und dann wirst du lernen, wie du aus dir selbst herauskommst, in etwas, was außerhalb von dir sich befindet. Und nur dann wirst du eine Erfahrung haben, wie man nach außen herauskommt, tritt aus sich selbst. Deswegen hat man 
hat man dir die Freunde gegeben. Deswegen steht es geschehen von den von der Liebe zu den Geschöpfen, zur Liebe des Schöpfers. Deswegen bitte du das und dann wirst du spüren, was es bedeutet, aus sich selbst herauszutreten. Und dann wird es für, die, für dich klar sein, was du tun musst, auch betreffend Schöpfer. Und mehr als das, wenn du so beginnst, mit einem Freund dich zu beschäftigen und spüren wirst, dass du dich in sie einschließt und sie schließen sich in dich ein, dann darin wirst du spüren, dass du hier auch einen Platz für den Schöpfer hast. Und der Schöpfer offenbart sich wie etwas Allumfassendes aus der Verbindung mit dir und den Freunden. Aber das ist also wie ein Resultat der Arbeit in den Anstrengungen. Man kann nicht von Anfang dazu gelangen, man muss sich äh, anstrengen. Beginn zu arbeiten, dann wirst du sehen. Danke. Jetzt haben wir Lateinamerika 6. Hola Rap, buenas noches, Timundial. Nos dice Rap que es importantísimo hablar y escuchar con el Creador. Er sagt hier, dass es wichtig ist, den Schöpfer, mit dem Schöpfer zu reden und zu hören. Wir müssen genauso sagen, dass wir unser Gebet erheben müssen und bitten müssen. An welchem Ort in diesem Dialog mit dem Schöpfer muss der Mensch dieses Gebet äh, erheben? Welchen Platz im Gespräch mit dem Schöpfer? Ich denke an jeden Platz. Was heißt jeden Platz? In der Bitte, in der Dankbarkeit, unwichtig was. Das Wichtigste ist immer, verbunden zu sein. Aber durch die Zähne, nochmal sage ich, wenn man sich mit dem Schöpfer ohne Zähne verbindet, bindet, wie, sage, wie, wie man sagt, ohne Minyan, dann erlangt man kein Resultat. Umgekehrt, man gelangt zur Entfernung, weil man denkt, man befindet sich in der Verbindung mit dem Schöpfer, aber unsere ganze Verbindung mit dem Schöpfer kann nur durch die Zähne sein. Wenn man zuerst den Zähne aufbaut und dann verbindet man sich mit dem, verbindet sich, äh, mit dem Zähne, äh, mit, mit, mit dem Schöpfer, man, man nennt das einfach so eine Szene. Und das können einige Menschen sein, aber wenn sie verbunden sind, das heißt, wenn sie irgendetwas, ihr Ego annullieren, also eine betreffend den anderen, und dann, basierend auf dieser Annullierung des Egos, können sie sich an den Schöpfer wenden. Und von der Seite des Schöpfers hat ein Platz zwischen diese Freunde einzutreten, dann, die sich annullieren, jeder Einzelne oder anderen. Dann gibt es eine Eingleichheit der Form. Dadurch, dass sie ihr Verlangen irgendetwas annulliert haben gegenüber. Und dann kann der Schöpfer zwischen ihnen eintreten. Ist das klar? Versucht, diese Sachen zu spüren. Versucht, euch diese Sachen vorzustellen, sie zu realisieren. Danke, es das heißt hier, das, was der Mensch für die eigenen Bedürfnisse macht, das heißt minimale Absicht, also minimale Bedürfnisse für die sich und die Familie ist nicht empfangen. Und das Geben an den Nächsten ist das Innere. Und hier ist über das Äußere die Rede. Oder ist das auch innerlich? Und äußerlich und innerlich. Wenn das Geben ist, dann gibt es praktisch keinen Unterschied, ob das innerlich oder äußerlich ist. Natürlich wichtig das eine und das andere, aber wenn der Mensch bislang die Handlungen des Gebens nur äußerlich ausführen, dann ist es auch gut. So ist der Weg. Latin 4. Guten Morgen, Raf. Manchmal sagen wir, dass wir um etwas bitten können, wenn die Absicht umzugeben ist. Und die Kabbalisten raten uns, dieses Minimum einzuhalten. Wie sollen wir das verstehen? 
Das notwendige Minimum, ich denke nicht, dass wir das richtig verstehen. Notwendiges Minimum bedeutet, wenn ich mich um meine Familie sorge, aber in einem Ausmaß, damit sie normal existieren. Ihre Kinder, ihre Schule, all die Spiele, die sie brauchen, damit im Haus alles Notwendige vorhanden ist. Wichtig ist, dass ich mein Leben in Opfer bringen muss. Dass ich mein, also dass ich mein ganzes Leben für das Materielle aufopfere. Materielle Versorgung aufopfere. Und das ist alles. Haifa 3. Guten Morgen, unser Ego ist im Wesentlichen das, was der Schöpfer schuf. Und das ist die Dunkelheit? Natürlich, das sagt er auch. Ich habe den bösen Trieb erschaffen. Danke. Oren, machen weiter. Zweiter Punkt. Friede, den, äh, Friede in der Welt, Balasulam. Attribut der Einzigartigkeit, das in jedem von uns existiert, ob weniger oder äh, in größerer äh, Form. Obwohl wir geklärt haben, dass aus äh, einem erhabenen Grund kommt, dass sich dieses Attribut direkt vom Schöpfer der in der Welt einzigartig ist und die Wurzel aller Geschöpfe ist, er auf sich auf uns erstreckt. Wirkt es dennoch, seit sich die Empfindung der Einzigartigkeit in unserem engen Egoismus eingenistet hat, auf den Ruin und die Zerstörung ein, bis er zur Quelle aller Ruinen wurde, die es in der Welt gab und noch geben wird. Und in der Tat gibt es keinen einzigen Menschen auf der Welt, der davon frei ist, und alle Unterschiede liegen nur in der Art und Weise, wie es eingesetzt wird, für das Verlangen des Herzens, für das Regieren oder für die Ehre. Und das ist es, was die Menschen voneinander unterscheidet und trennt. Aber, die gleiche, äh, aber das Gleiche in allen Menschen der Welt ist, dass jeder von uns bereit ist, alle Menschen für seinen eigenen privaten Vorteil mit allen Mitteln auszubeuten ohne zu denken, dass er sich auf dem Ruin seines Freundes aufbauen wird. Ja. Keine Fragen? Dann liest doch einmal. Trotzdem. Nochmal das zu hören, das ist gut, obwohl das verständlich ist. Aber es lohnt sich, das nochmal zu hören. Nochmals Punkt 2, Balasulam schreibt, Friede, Friede in der Welt. Der Attribut, das Attribut der Einzigartigkeit, das in jedem von uns existiert, ob in größerer oder weniger, kleinerer Form. Größerer oder kleinerer Form. Obwohl wir geklärt haben, dass es aus einem erhabenen Grund kommt, dass sich dieses Attribut direkt vom Schöpfer in der Welt, der einzigartig äh, und die Wurzel, dass er der einzigartig ist und die Wurzel der Geschöpfe ist, dass äh, sich auf uns erstreckt. So wirkt es dennoch, seit sich äh, die Empfindung der Einzigartigkeit in unserem engen Egoismus eingenistet hat, äh, sich auf den Ruin, seine Handlung war der Ruin und die Zerstörung, bis es zur Quelle aller äh, Ruine wurde, die es in der Welt gab und noch geben wird. Und in der Tat gibt es 
keinen einzigen Menschen auf der Welt, der davon frei wäre. Und alle Unterschiede liegen nur in der Art und Weise, wie es eingesetzt wird. Für das Verlangen des Herzens, für das Regieren oder für die Ehre. Und das ist es, was die Menschen voneinander unterscheidet. Aber das Gleiche in allen Menschen der Welt ist es, dass jeder von uns bereit ist, alle Menschen für seinen eigenen privaten Vorteil mit allen Mitteln auszubeuten, ohne zu denken, dass er sich auf dem Ruin seines Freundes aufbauen wird. Moskau 1. Moskau 1. Muss man dazu streben, unsere Eigenschaften im Zehner so zu betrachten, wie die Beziehung mit dem Schöpfer, oder muss das von, wird das von selbst kommen? Wir müssen uns bemühen, in unserer Verbindung der gemeinsamen Verbindung im Zähne, damit diese Verbindung der Eigenschaft des Schäfers ähneln wird. Nicht jeder von uns, aber damit wir alle zusammen, damit, jeder, damit wir alle so im Zähne uns verbinden, um uns den Schäfer anzugleichen. Okay, Peter Tikva 19 wieder, lass uns schauen. Ja, das ist, was er hier sagt, dass du nicht mal einen Menschen in der Welt hast, der davon frei wäre und alle Unterschiede es lediglich sind in der Benutzung ihrer Weise, ob das für die Ehre ist und Ruhm. Und dadurch unterscheiden sich die Geschöpfe voneinander. Und er sagt, dass der Schöpfer so ein Haus erschaffen hat, dass die allergrößten Egoisten der Welt, dass all diese Zerstörung kommt von ihm, vom Schöpfer. Er hat diesen ganzen Haus in unser Leben gebracht. Ich verstehe dich nicht. Du sprichst immer noch wie ein kleines Kind. Ist klar, was gemacht wurde, wurde was seines Schöpfers gemacht und alle Zerstörung kommt von ihm. Und es ist auch klar, dass wir das korrigieren müssen, was er gemacht hat. Das ist alles. Und was erwartet er von uns? Damit du es korrigierst. Aber er hat doch dazu geführt. Warum muss ich das korrigieren? Und da sagt er auch, ich habe den bösen Trieb erschaffen. Er fragt dich nicht. Was ist der Grund dessen? Die Ursache ist, dass er das so wollte. Er wollte, also das war der Grund. Das ist die Ursache. Also hör auf, immer ein Kind, ein so sehr hartnäckiges Kind, pures Kind, in, auf einen, der Schöpfer hat vor der Schöpfung dich nicht gefragt, was er tun soll. Er hat das so gemacht. So war sein Verlangen und du kannst ihn rechtfertigen, erst nachdem du den Zustand korrigierst. Oder er wird das korrigieren. Wie ist deine Bitte? Und dann wirst du sehen, wie sehr diese Sachen, auch die Anfang der Schöpfung und bis zu Ende der Schöpfung, all das war basierend auf der Liebe von ihm zu ihm, so zu uns. Und du siehst es aber bislang nicht. Wie geschrieben steht, zeig einen Narren nicht die halbe Arbeit. Ist klar, ja? Teilen es erscheint uns unmöglich, dass diese Welt, die sich immer vom Schöpfer weit entfernt, am Ende wieder zu, zu ihm zurückkehren wird. Vielleicht wird der Messias... Ich weiß es nicht. Ich möchte diese Spekulationen nicht haben über Messias. Vielleicht, ja, du kannst darin bleiben. Mir scheint es so, dass der Messias, das ist nicht unsere Sache. Rav, sagen Sie bitte, die Eigenschaft der Individualität und dass er sich auf den Ruinen des Freundes aufbauen wird, spricht er hier über uns oder überhaupt über die Welt? Jeder ist ein Egoist 
Jeder ist bereit, sein Wohl auf den Ruinen des Anderen aufzubauen. Das geschieht zwischen Ländern, zwischen Gesellschaften, zwischen Menschen. So ist das. In jedem egoistischen Teil betreffenden anderen Teil. Guten Morgen, Graf. Danke. Was die Ruinen des Freundes äh, anbetrifft. Warum benutzt er äh, die Ruinen auf dem Freund? Was heißt das? Die Arbeit in der Gruppe? Nein, nein, das ist nicht... Äh, es geht hier nicht um einen Freund. So sagt man das. Also zwischen einem Menschen und einem anderen Mensch. Zwischen Menschen und seinem Nächsten, zwischen Menschen und seinem Freund, das hat keinen Bezug zum Zähne. Was ist das Maß der Individualität in seiner korrigierten Form? Bislang gibt es kein, keine Form der Einzigartigkeit, das muss sich genauso offenbaren, auch in der Kraft des Empfangens und in der Kraft des Gebens. Orof, wir machen weiter. Punkt 3. Die Nation, die, die Zeitung von Balasulam, mit dem Begriff Egoismus beziehe ich mich nicht auf den ursprünglichen Egoismus. Vielmehr ist es nichts anderes als die Selbstliebe, also die gesamte positive individualistische Existenzkraft des Menschen. Das heißt, wer bezieht sich zu etwas, was sich außerhalb von findet? Und in dieser Hinsicht steht er nicht im Widerspruch. Also nur über sich selbst zu sorgen, in seinem Inneren zu leben. Und in dieser Hinsicht steht er nicht im Widerspruch zur altruistischen Kraft, obwohl er ihr nicht dient. Es liegt jedoch in der Natur des Egoismus, dass die Art und Weise, wie man ihn einsetzt, ihn sehr einschränkt da er mehr oder weniger gezwungen ist, eine Art von Hass und Ausbeutung anderer anzunehmen, um die eigene Existenz zu erleichtern. Außerdem ist es kein abstrakter Hass, sondern einer, der sich in Handlungen äußert, bei denen man seinen Freund zum eigenen Vorteil missbraucht und der je nach Stufe immer düsterer wird, wie Betrug, Diebstahl, Raub und Mord. Das nennt man engstirnigen Egoismus. Und in dieser Hinsicht steht er im Gegensatz zur Liebe zu anderen und ist das komplette Gegenteil davon. Und das ist eine negative Kraft, die die Gesellschaft zerstört. Ihr Gegenteil ist die altruistische Kraft. Sie ist konstruktive Kraft der Gesellschaft, denn alles, was man für andere tut, geschieht nur durch die altruistische Kraft. Fragen? Diese Sachen, die sind äh, als ob, äh, vollverständlich. Okay, was soll man tun? Wir lassen das so. Mach weiter, Anna. Es gibt eine Frage, bin Artikel 33. Warum ist es so verhüllt, gerade von den Menschen, dieses Ego? Was ist verborgen? Das Ego des Menschen von ihm? 
Ja, weil alle Menschen denken, sie sind gute Menschen. Auf natürliche Weise denken, dass sie gut sind. Und der Mensch, vor den Menschen ist es verborgen, dass der Mensch für sich selbst, wegen sich selbst, die ganze Welt zerstören würde. Ich kann sagen, ich kann dir sagen, dass das Ego des Menschen behüllt von ihm vollkommen die Wahrheit. Was kann man tun? Das ist nicht, dass es darin irgendeine Verhüllung gibt. Diese, diese, dieses Ego schafft auch diese Verhüllung, dass, er nicht, dass, dass, dass alle sind so wie er. Es ist nicht schlimm, dass jeder sich nur um sich selbst sorgt. Aber diesen Nächsten spürt er und sieht nicht besonders. Das heißt, das Ego ist so aufgebaut, dass er den Nächsten ausnutzen kann, frei. Also wie kann ich dann mein Ego nicht benutzen? Wer wird sich dann um mich sorgen, wenn ich, wenn nicht ich selbst? Neben dem, das ist buchstäblich in unserer Natur eingelegt, wie ich sitze, wie ich mich drehe, wende, das passiert alles auf die komfortabelste Art und Weise für mich. Das sind alles, das ist in allen, in einfachsten Sachen. Das passiert automatisch. Und mein Gedanken verlangen bis zu höheren Sachen. Alles ist auf solche Art und Weise aufgebaut, dass ich das maximal, dass ich den maximalen Erfolg erreichen möchte bei minimaler Anstrengung. Und du kannst sagen, das ist das Gesetz der Erhaltung der Energie. Wenn wir das in der Verbreitung erklären, vielleicht wird es dann sein, dass was für die Verbindung ist, noch ist es nicht klar, dass was Verbindung ist. Alle denken, alles ist in Ordnung. Versuch, bemühe dich, schreib das auf. Wir werden sehen, was du geschrieben hast. Und vielleicht werden wir beginnen, dich zu realisieren. Qual è il punto di frammentazione all'interno di un uomo? Was ist der Punkt des Zerbruchs in den Menschen? Der Punkt der Korrektur. Wo beginnt hier und wo endet hier der erste Punkt und wo beginnt der andere? Der Punkt des Bruchs ist dann, wenn der Mensch beginnt zu spüren, dass in seinem Verlangen zu empfangen er ein Toter bleibt und tatsächlich stirbt auch im materiellen, physischen äh, Sinn auf, äh, in der Welt pflanzlich tierisch. Und daraus beginnt eine Berechnung anzustellen, was er dann tun soll, um sich zu beleben. Oren, Auszug Nummer 4. Punkt 4. Sulam schreibt, die Essenz der Religion und ihr Zweck. Der grobe, unentwickelte Mensch erkennt den Egoismus überhaupt nicht als schlecht an. Deshalb setzt er ihn offen und ohne Scham oder Zurückhaltung ein und stiehlt und mordet am, am helligsten Tage, wo immer auch nur kann. Die etwas mehr entwickelteren Menschen empfinden ein gewisses Maß des Egoismus als das Schlechte an und schämen sich zumindest, ihn in der Öffentlichkeit einzusetzen, indem sie offen stehlen und morden. Aber im Geheimen begehen sie ihre Verbrechen immer noch, aber sie achten darauf, dass niemand sie dabei erwischt. Die noch weiterentwickelten empfinden den Egoismus als so abscheulich an, dass sie nicht in sich dulden können und ihn vollständig ablehnen, so sehr, dass sie ihn auch entdecken, 
bis sie die Arbeit anderer nicht mehr genießen können und wollen. Und dann beginnen in ihnen Funken der Liebe zu anderen aufzutauchen, die Altruismus genannt werden und die allgemeine Eigenschaft des Guten sind. Aber auch das entwickelt sich allmählich. Zuerst entwickelt sich die Liebe und das Verlangen in der eigenen Familie und Verwandtschaft, etwas, ihnen etwas zu geben. So wie es heißt, vernachlässige nicht deinen, dein eigenes Fleisch. Wenn man sich weiterentwickelt, weitet sich die Eigenschaft des Gebens auf alle Menschen seiner Umgebung aus, seien seine Stadtbewohner oder seine Nation und so weiter, bis man schließlich Liebe für die ganze Menschheit entwickelt. Fragen? Das ist verständlich, ja klar. Das sind natürliche Sachen, die kann man verstehen. Kiew 1. Ja, Vater, diese Eigenschaft der nächsten Liebe, dass sich auf die ganze Menschheit ausbreiten wird und Balasulab hat auch geschrieben, dass er die ganze Menschheit umarmen möchte. Was ist das für so eine Eigenschaft? Im Zähne können wir das irgendwie begreifen. Aber was heißt, die ganze Welt zu leben? Das ist das Master Korrektur, welches sich in seinem Kli offenbart. Und Basierend darauf spürt er es so. Man spricht hier über die Größe der Korrektur, welche er in seinem Verlangen zu empfangen spürt. Sein Verlangen. Was heißt sein Klee? Wir sagen, dass unser Klee der unser Zähne ist. Aber bei ihm ist es dann nicht, nicht mehr nur der Zähne, bei ihm ist es dann die ganze Welt wie sehr sein Geben ausbreiten kann und sein Geben kann die ganze Welt verteilt sein, gemäß dem Maß der Korrektur seines Verlangens. Was heißt dieses Geben auszuweiten, dass die Welt zu deiner wird? Alle zu lieben, die ganze Welt. Alle zu lieben. Alle Ohren. Alle Ohren. Punkt 5. Balaslam schreibt in dem Artikel der Friede. Gehen wir über zu den Frauen. Okay, dann bitte die Fragen der Frauen. Aus Odessa fragt man, können wir im Zehner darum bitten, das Notwendigste für die Freundin zu bekommen, wenn das ihre Entwicklung stoppt? Natürlich, wir sind verpflichtet. Wir sind verpflichtet, wenn wir sehen, wenn wir erkennen und spüren, die Notwendigkeiten, die das Notwendige für die Freundinnen, so müssen wir alle Männer und Frauen darum beten, dass alle Freunde und Freundinnen das Notwendigste haben, buchstäblich, dass sie damit versorgt sind und dass sie keinen Mangel darin spüren. Hebrew 1 wie kann man so einen Zustand erreichen, dass alle Handlungen und Gedanken nur um des Schöpfers und des Nächsten sind? Allmählich, allmählich gelangen wir dazu. Vor allem müssen wir zu einem Zustand gelangen, wenn jeder von uns ein wenig aus sich selbst betreffende Freunde heraustritt. Und dann als Folge dessen beginnen wir zu spüren, dass wenn wir uns von, uns von sich selbst entfernen und so können wir uns in diesem Ausmaß in die anderen einschließen, Zustand spüren, wenn wir unsere Freundinnen fühlen können 
Und so gelangen wir zu einem Zustand, wenn alle Freundinnen sie werden buchstäblich mir näher sind dann näher zu mir und so lernen wir uns darum zu sorgen, wie man für jeden betet und sich für den anderen sorgt. Und Hilfe dieser Sorge, wir beginnen zu beten, jeder für die anderen, so beginnen wir zu sehen, wie sehr wir überhaupt die, das, den ganzen Planeten beginnen zu korrigieren von all den Übel und Problemen, wie sehr wir das Klima beginnen zu korrigieren, damit das Klima komfortabel und gut für alle ist, wie sehr wir die ganze Welt von Kriegen und Problemen zurückhalten können. Und all diese Sachen buchstäblich beginnen aus der Welt zu verschwinden. Weiter. Moskau 18. Was bedeutet, alle zu lieben? Wie kann man das fühlen? Wie kann man das realisieren? In dem Ausmaß, in welchem wir dazu bereit sind, so wird der Schöpfer dies ausführen. Natürlich können wir nicht lieben und noch weniger alle Menschen in der Welt erfüllen, von all dem Notwendigen. Aber wenn wir unter, untereinander uns verbinden und möchten allen helfen, damit erheben wir Mann, also das Gebet zum Schöpfer. Und derjenige, der in die Welt in den Himmel Frieden schafft, wird auch den Frieden zwischen uns schaffen. Und dann wird er all, das, all die Güte zu uns bringen. Sie fragen auch weiter, was diese Abschnitt abgeht, die wir lesen. Müssen wir in unserer Verbreitung das so organisieren, sie dazu benutzen, um zu verbreiten? In der Verbreitung müssen wir sie realisieren und die egoistische Natur des Menschen erklären, wie der erste Schritt. Ja, aber nicht in einer sehr scharfen Art und Weise, dass man die Menschen nicht abstößt. Es ist richtig, dass wir Egoisten sind. Aber uns ist ein Schlüssel gegeben, damit wir uns bemühen, dich zu korrigieren. Und wir können das auch korrigieren. Kafkas 1. Wie fühlt man das Bedürfnis, wie kann man das Bedürfnis fühlen, neue Kelim hinzuzufügen? Die Notwendigkeit zu spüren, neue Kelim hinzuzufügen, können wir unter der Bedingung, unter der Bedingung, wenn wir tatsächlich uns in die Leiden des Nächsten einschließen können. Und dann werden wir das korrigieren und werden was das Gebet angeht, das Materielle der Freundin hängt von unseren Gebeten an sie ab. Das Materielle der Freundinnen hängt von meinem Gebet ab. Es ist besser so zu antworten. Danke, das war's. Was machen wir, Oren, weiter? Oren sagt, wir können weitermachen oder übergehen zum nächsten Teil. Und wo sind wir? Auszug Nummer 5. Die korrupten Verhaltensweisen in den Staaten der Menschheit sind genau die, die die guten Zustände hervorbringen. Und jeder gute Zustand ist nichts anderes als die Frucht der Arbeit in dem schlechten Zustand, der ihm vorausging. Und in der Tat beziehen sich diese Werte von Gut und Schlecht nicht auf den 
Zustand selbst, sondern auf den allgemeinen Zweck, wo jeder Zustand, die der Menschheit dem Ziel näher bringt, gilt als gut. Und ein Zustand, der sie vom Ziel ablenkt, ist als schlecht bezeichnet. Allein nach diesem Maßstab richtet sich das Gesetz der Entwicklung, die Korruption und das Böse, die in einem Zustand auftreten, werden als die Ursache und Zeuge des guten Zustandes betrachtet. So, dass jeder Zustand gerade so lange dauert, bis das Böse in ihm so stark wächst, dass die Öffentlichkeit es nicht mehr ertragen kann. Zu diesem Zeitpunkt muss sich die Öffentlichkeit gegen ihn verbünden, ihn zerstören und sich in einem besseren Zustand zur Korrektur dieser Generation neu organisieren. Ja, du musst es nochmals lesen. Nochmal, Ausdruck Nummer 5, Balsalam. Artikel der Friede. Die korrupten Verhaltensweisen in den, in den Zuständen der Menschheit sind genau die, die die guten Zustände hervorbringen. Und jeder gute Zustand ist nichts anderes als die Frucht der Arbeit in dem schlechten Zustand, dem, der ihm vorausging. In der Tat beziehen sich diese Werte von Gut und Schlecht nicht auf den Wert des Zustandes selbst, sondern auf den allgemeinen Zweck. Das heißt, wo jeder Zustand, der die Menschheit zum Ziel näher bringt, gilt als gut und einer, der sie vom Ziel ablenkt, als schlecht. Allein nach diesem Maßstab richtet sich das Gesetz der Entwicklung, wo die, die Korruption und das Böse, die in einem Zustand auftreten, werden als Ursache und Erzeuger des guten Zustandes betrachtet, so dass jeder Zustand gerade so lange dauert, bis das Böse in ihm so stark wächst, dass die Öffentlichkeit es nicht mehr ertragen kann. Und zu diesem Zeitpunkt muss sich die Öffentlichkeit gegen ihn verbünden, ihn zerstören und sich in einem besseren Zustand zur Korrektur dieser Generation neu organisieren. Heute äh, passiert etwas mit Bedachtigma 19, geht etwas vor. Das heißt, die ganze Wissenschaft der Kabbalah spricht über das Gesetz der Entwicklung. Was ist dieses Gesetz der Entwicklung in seinem Wesen? Das Gesetz der Entwicklung spricht darüber, dass der Schöpfer den bösen Trieb erschuf. Das öffnet sich allmählich und dann auf diese Weise können wir fühlen, inwieweit der böse Trieb das Böse ist und inwieweit wir es korrigieren können und es zum Guten führen können, bringen. Das heißt, alles hängt von Menschen, von uns ab, nicht nur von denen, die die Wissenschaft der Kabbalah studieren. Ja, richtig. Aber man muss dazu streben und äh, sich mehr und mehr dem Ganzen anschließen, weil die Menschen können das Böse nicht das Böse einfach so fühlen, sondern sie müssen den Grund entdecken. Darf ich mal fragen? Ja. Äh, als Schüler, der die Kabbalah studiert, kann ich kann ich nicht sagen, dass ich besserer Mensch geworden bin. Ich spüre, dass ich schlechter bin. Das stimmt. Wir fühlen, wir fühlen uns immer schlimmer, weil im Maße deiner Entwicklung verstehst du, was das Gute ist und zusammen damit siehst du deine eigenen Eigenschaften als schlechter. Ja, gut, stimmt, gut. 
Das bedeutet, dass ich voranschreite? Ja, das ist Entwicklung. Links, rechts, links, rechts. So kommen wir voran. Moskau 7. Durch diesen Auszug, also dieser ganze Prozess, Prozess, der in der Welt jetzt passiert, also die Krankheiten, Kriege, eigentlich ist es ein Prozess, der die ganze Menschheit zur Korrektur anstößt. Zwar auf solche Art und Weise, ja, aber man sieht, dass es ein Gesetz der Entwicklung ist. Das stimmt, dass das Gesetz der Entwicklung ist, aber nicht, dass wir auf diese Weise all diese Etappen äh, auf diese Weise beschreiten müssen. Wir müssen sie so beschreiten, wo wir sie verstehen, wo wir sie fühlen. Und müssen nicht tatsächlich alles das äh, durchleben. Verstehst du deswegen, dass wir all diesen möglichen äh, Probleme, Klima, äh, dieses ganze Klima, Feuer, äh, Überflutungen und so weiter und so fort. Sie, das muss nicht auf diese Weise passieren, durch all diese äh, Katastrophen. Aber wir müssen das in unserem Verstand, in unserem Gefühl begreifen, ohne dass das tatsächlich materialisiert wird. Davon ist die Rede und wir wollen hoffen, dass wir in jedem Fall uns weiter dazu voranbewegen werden. Ich denke, dass diese letzten Handlungen, diese, diese Kriege und diese Virus, das wird dazu führen, dass die Menschheit eine Entscheidung trifft, dass wir mit Hilfe wir müssen uns selbst bekriegen, um der, unserer eigenen Natur nicht die Möglichkeit zu geben, sich auszubrechen in alle möglichen Arten. Und das drückt sich dann auf solche Weise wie Überflutung, Feuer und, 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 und. Oh, wir wollen hoffen, dass das auf diese Weise passieren wird. All das ist von uns abhängig. Die Frage ist, dass wenn man diesen Prozess beobachtet, sieht man, wie effektiv diese Erscheinungen sind. Also so einen, von so einem schwierigen Prozess. Also die Effektivität ist sehr groß. Das heißt, wie hat die Pandemie uns beeinflusst und so weiter. Und wir auf dem Hintergrund unseres Studiums sehen, dass es vielleicht ein Tropfen in einem Meer ist. Das heißt, in unserer Botschaft gibt es nicht so eine Kraft, wie die Natur das macht oder der Schäfer das tut. Man verliert sich darin. Man, man möchte, dass der Prozess so durchläuft, weil tatsächlich so effektiv beeinflusst. Er weckt die Menschheit. Die Menschheit beginnt nachzudenken. Also ich möchte sagen, dass es hier irgendeine Ausweglosigkeit gibt betreffend dem, was wir geben können und verglichen mit dem, was der Schöpfer gibt. Ich weiß nicht sonst, wie ich das ausdrücken soll. Das ist, weil wir individuell handeln, eigenständig, aber wenn wir uns ein wenig mehr verbinden würden, dann würden wir auf die höhere Kraft entscheidend enorm einwirken, dann würden wir die höhere Kraft dazu nötigen und verpflichten, ihre Verhaltensweise zu verändern. Und das ist das, was letzten Endes passieren wird. Nur muss man einfach ein wenig mehr darauf ausgerichtet sein, 